0: 할렐루야, 복되고 기쁜 주님의 날입니다 오늘 우리 하나님께서 주시는 말씀은 예레미야 애가 3장 18절에서 25절입니다 3장 18절에서 25절, 교독식으로 읽고 마지막 25절은 다 함께 읽겠습니다 스스로 이르기를 나의 힘과 여와에 대한 내 소망이 끊어졌다 하였도다 내 고초와 재난, 고숙과 담즙을 기억하소서 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되오나 이것을 내가 내 마음에 담아두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사옵은 여호와의 인자와 극률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크시도소이다. 내 심령에 이르기를 여호와는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다. 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호와는 선하시도다. 아멘 작년 11월에 성공하는 인생이라는 제목으로 설교한 적이 있습니다. 우리 신앙인들에게 있어 참 성공은 무엇이고 또 실패는 무엇인가? 세상에서 말하는 성공과 실패의 개념과는 다른 이 성경에서 말하는 성공과 실패가 무엇인지 살펴보았습니다. 그날 설교를 한마디로 정리하자면 하나님의 성품에 참여하기를 목표 삼기에 혹 세상에서 보기에는 실패라 할수 있는 상황임에도 목표 삼은 것이 달성이 된다면 그게 성공이다. 그랬습니다. 다시 말하면 어떤 경우에도 하나님의 성품을 훈련할 수만 있다면 또 그렇지 못할 상황은 하나도 없습니다. 그럴 수만 있다면 우리에게는 그것이 성공이요 승리라 말씀을 드렸는데 예, 하던 사업이 망했어요. 세상에서는 실패했다고 할 것입니다. 뭐 당연하죠. 망했으면 실패한 거지 그걸 뭐라 그러겠어요. 그러나 그 상황에서도 인내를 배우고 하나님 아는 지식이 커지고 믿음을 훈련할 수 있으면 예수 믿는 우리에게 있어서는 그게 성공입니다 내가 꿈꾸던 어떤 계획이 좌절되고 인생이 내가 원하던 대로 흘러가지 않는다 하더라도 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제, 인내, 경건, 형제사랑 이런 하나님의 성품이 우리 안에 개발된다면 그건 성공이죠 성공은 이렇게 무엇을 목표로 설정했는지와 밀접한 관련이 있기에 하나님의 성품이 우리 안에 개발되기를 인생의 목표로 삼는다면 우리는 절대 실패할 수 없을 것이다 네, 그렇게 말씀을 드렸고요 오늘은 걸어가도 피곤하지 않하며 설교 시리즈 여덟 번째인데 예레미야 선지자의 삶과 사역을 통해 하나님께서 주시는 말씀을 받겠습니다 오늘 설교 제목을 예레미야 실패감의 저저로 했는데 방금 언급한 이 성공과 실패를 주제로 한 설교 성공하는 인생의 이은 후속편 같은 것으로 이렇게 보셔도 좋을 것 같습니다 여러분 동서고금을 막론하고 사람은 누구나 이 성공신화에 매료됩니다. 구글에서 제가 성공신화를 쳐서 이렇게 검색해보았어요. 여러 신문 기사들이 떴습니다. 기사 헤드라인 몇 개만 읽어드릴게요. 빈민가에서 태어나 초등학교를 중퇴했으나 두 주먹으로 이뤄낸 살아있는 복싱 전설의 주인공 성공신화를 써내려간 매니 파키아오 셀러리만 성공신화 김세호 쌍방울 CEO가 MBC 에는 아무튼 출근에 출연한다. 샌드위치 판매 성공신화 쓴미 한인 첫 NBA 구단주 주세운 대표. GE 성공신화 세계 경영자 잭 월치 전 회장 별세. 어, 이런 기사들이 떴어요. 그리고 오래전에 그 이명박 씨가 대통령이 당선됐을 때도 신문들은 요 이런 헤드라인을 큼직하게 내세웠습니다. 뻥튀기 팔던 소년 성공신화를 이루다. 이렇게 심신치 않게 우리는 책이나 TV, 신문을 통해서 어떤 개인의 또 혹은 기업의 성공 사례들을 듣곤 합니다 이런 성공 신화들은 우리를 자극하기도 하고 어, 우리도 할수 있겠다라는 꿈을 심어주기도 합니다 그런데 여러분 이런 성공 신화가 뉴스가 되는 것은 사실 그만큼 성공하기가 어렵기 때문이기도 할 것입니다 누구나 다 성공한다면 성공 신화가 뭐 따로 있겠어요? 그런 이야기가 신문에 나오겠습니까? 성공하는 것이 기사거리가 되는 것은 바꿔놓고 말하면 이 실패하고 그 실패감과 패배감에 빠져서 좌절하고 괴로워하는 사람들이 성공하는 사람들보다 훨씬 더 많다는 증명이기도 할 것입니다 우리가 계획하던 어떤 목표가 좌절될 때 우리는 실패감을 맛보게 되는데 이 실패감은 그 자체도 부정적인 감정이지만 실패감정이잖아요 실패감 근데 이것은 다른 부정적인 감정들을 또 이렇게 동반하는 거예요 좌절감, 무력감, 의욕상실, 비참함, 분노, 낮은 자존감 이런 것들이 같이 따라오죠 특히 모국을 떠나 이민에 살면서 사는 이민자들은 대부분 이 크고 작은 실패를 다 경험해 보신 분들입니다 한국에서 무엇을 하다가 실패해서 이민 오신 분들도 계시고요 한국에서는 잘 나가다가 이곳에 와서 뭔가를 시도하다가 실패한 분들도 계십니다 미국에 이민해온 지꽤 오래되시는 분들이 한국에 다녀오시면 공동적으로 하는 이야기가 하나가 예전에 한국이 잘못 살았을 때는 안 그랬는데 요즘은 한국이 경제적으로 부해지면서 한국 가서 뭐 친구들 만나고 친척들 만나면 자신이 너무 초라해 보인다는 거죠. 옷 입는 것부터가 다르다 그래요. 교포 패션이라고 들어보셨어요? <웃음> 어딘가 모르게 후줄근하고 촌스러운 스타일을 칭하는 거예요. 몇십년 만에 한국에 나가신 분이 서울 시내에서 택시를 잡아 탔는데 앉자마자 말을 한마디도 하지 않았는데도 기사분이 미국 교포시지요? 하더래요. 꼭 경제적인 측면에서뿐 아니라 여러 면에서 자신은 발전이 없는 것 같고 그저 가게에서 집으로 그리고 교회 이렇게 왔다 갔다 하는 단순한 삶을 사는데 한국에 있는 동창들 보고 친척들의 삶을 보면 굉장히 세련돼 보이고 앞서 있는 것 같고 그래서 상대적으로 빈곤을 느끼기도 하고 상대적 실패감에 사로잡히기도 하는 겁니다. 그런데 여러분 사실 우리 이민자들만이 아니라 삶의 모든 영역에서 나는 다 성공했다. 어, 실패는 난 전혀 없었습니다라고 말할 수 있는 사람은 이 세상에 단한 사람도 없을 겁니다. 사람은 누구나 크든 작든 실패 경험들이 다들 있습니다. 경제적으로는 성공했는데 가정적으로는 실패한 분도 계실 거고요. 어떤 분은 사업만 하면 주기적으로 손해를 보고 어려워지시는 분도 계실 거고요 그리고 예, 이런 실패감과 또 실패감과 함께 따라오는 여러 부정적인 감정들은 경험해 보셔서 아시겠지만 우리 인생을 아주 피곤하게 하는 또 하나의 요인이 되는 거죠 성경에 등장하는 여러 인물도 우리와 똑같이 실패를 경험하고 그것 때문에 아픔, 고통을 겪었습니다 그 중에서도 예레미야 선지자는 눈물의 선지자라는 별명으로 불릴 정도로 그 삶의 역경이 많았거든요. 예레미야 선지자는 주전 627년에서 587년까지 약 40년 동안 활동하던 선지자였습니다. 남유다 역사상 가장 어두웠던 시절에 하나님의 말씀을 전했습니다. 그리고 그때 당시 이스라엘 사람들은요. 하나님의 성전이 있는 이 예루살렘은 절대 멸망하지 않을 것이라는 확신이 있었어요. 하지만 하나님께서는 예레미야 선지자를 통해서 아니다. 너희는 포로로 잡혀갈 것이고 예루살렘은 망할 것이다. 는이 메시지를 전하게 하신 거예요. 거의 40여 년 동안 이 메시지를 신실하게 전했건만 이스라엘 사람들은 전혀 듣질 않았습니다. 예레미야는 백성들에게 눈물로 호소했고요. 이런 운명을 당하게 된 나라와 백성들이 불쌍해서 눈물을 흘렸고요. 그리고 또 선지자로 백성들이 들어주지 않는 메시지를 전하면서 당하는 그 수모, 고난으로 인해서도 눈물을 흘렸어요. 그래서 예레미야는 눈물의 선지자라 이렇게 불리는 거예요. 예레미야서를 1장부터 쭉 살펴보면 예레미야의 사역을 정리해볼 때 그의 사역은 적어도 여러분, 우리 인간의 눈으로 보아서는 절대 성공적이지 않았습니다. 예레미야서 7장 27절에 하나님께서 예레미야에게 이렇게 말씀하시거든요. 네가 그들에게 이 모든 말을 할지라도 그들이 너에게 순종하지 아니할 것이요 네가 그들을 불러도 그들이 내게 대답지 아니하리라 아니, 선지자로 불러서 말씀을 전하게 하시고는요 전에도 백성이 듣지 않을 것이라 그러시고요 불러도 대답하지 않을 것이다 이렇게 말씀하세요 근데 왜 시켜요 그죠 <웃음> 선지자 요즘 말로 하면 은뭐 목사라고 할게요 여러분, 목사의 가장 우선 사역은 말씀을 전하는 것인데, 목사가 말씀을 이렇게 설교해도 사람들이 전혀 듣지도 않고 반응하지도 않는다? 얼마나 힘들겠어요. 여러분, 예수 믿으셔요? 아 뭐, 나중에 믿죠. 여러분, 믿음으로 사셔야죠. 아유, 사람이 믿음만으로 어떻게 살아요? 뭐, 그 정도의 반응만 해도 참 이해 있는 거예요. 그렇죠? 근데 만약에 목사가 설교를 했는데 교인들이 막 교회를 떠나요. 이 설교가 뭐, 은혜가 안 돼. 되게 졸리네 수면제가 따로 없어 뭐 맨날 그얘기야그 얘기야 내가 해도 그거보다 낫겠다 뭐 이런 얘기를 듣게 되면 목사가 얼마나 기분 안 좋겠어요? 오케이 근데 거기까지도 그냥 괜찮다고 칠게요 만약에 여러분 교인들이 설교하고 있는 저의 멱살을 잡아서 강대상에서 끌어내리고 야 너도 목사냐? 니까지게 무슨 목사질이야? 이러면서 막 두드려 패기 시작했다고 가정해볼게요 실제로 이민교회에서는 그런 일이 종종 일어나기도 합니다 그런 수모를 겪고도 목사 계속할 사람은 많지 않을 거예요 그리고 그 정도 되면 여러분 목사로서는 실패한 거 아니겠어요? 그런데 바로 그런 일들이 예레미야에게 일어났단 말이에요 제가 성경 구절들 몇개 읽어드릴게요 예레미야서 18장 18절입니다 그들이 말하기를 오라 우리가 꾀를 내어 예레미야를 치자 오라 우리가 혀로 그를 치고 그의 어떤 말에도 주의하지 말자 하나이다. 아니 사람들이 작당을 해서 예레미야 설교 안 듣겠다고. 그리고 혀로 그를 치고 그러니까 뒤에서 없는 말들 만들어 내고 수군대자 그런 거 아니겠어요. 20장 2절이요. 이에 바스울이 선지자 예레미야를 때리고 여호와의 집 베냐민 문 위층에 목에 씌우는 나무 거랑으로 채워 두었더니 37장 15절 고관들이 노여워하여 예레미야를 때려서 서기간 요나단 집에 가두었으니 38장 6절 그들이 예레미야를 끌어다가 감옥들에 있는 왕의 아들 말기야의 구덩이에 던져 넣을 때에 예레미야를 줄로 달아내렸는데 그 구덩이에는 물이 없고 진창뿐이므로 예레미야가 진창 속에 빠졌더라 그냥 저는 몇 구절만 이렇게 빼서 읽어드린 거예요 이게 다가 아니에요 여러분 시간 있을 때예레미야서를 이 예레미야가 당했던 어떤 수모를 중점으로 한번 읽어보시죠. 엄청납니다. 뭐 얻어맞고 오게 갇히고 이거는 정말 배울 것도 아니에요. 그가 당한 수치, 핍박 엄청났죠. 근데 그러면서도 계속 선지자 활동하는 예레미야가 참 놀랍기는 해요. 자 이거 보세요. 인간의 눈으로 보기엔 여러분 인기도 없죠. 조롱당하고 따돌림당하죠. 어, 말씀을 전했는데도 오히려... 매맞고 사람들은 분노하고 그럼 예레미야 사역은 실패한 것으로 보이잖아요 선지자니까 뭐 그래도 잘 견뎠겠지 이렇게 쉽게 생각할 것이 아니에요 이 실패감으로 예레미야도 엄청 아파하고 그 아픔을 싸잡고 뒹굴고 괴로워하고 하나님께 원망하고 따지고 또 눈물로 밤을 지새우고 그랬어요 오늘 우리가 읽은 성경 본문은 예레미야서가 아니고 예레미야 애가예요. 애가 에가. 예레미아서 다음에 나오는 그 3장을 우리가 읽었는데 애가는 여러분 영어로 레멘테이션스라고 그러잖아요. 비비가 비탄의 소리, 애도의 말 그런 뜻입니다. 애가서는 읽어보면 구구절절이 예레미야의 눈물이 담겨 있어요. 여러분 제가 3장 1절에서 20절까지를 시운 성경 번역으로 한번 읽어드릴게요. 한번 들어보세요. 좀 길지만 예레미야 선지자가 느낀 고통의 깊이를 한번 가늠해 보시고 느껴보시기 바랍니다. 나는 여하께서 내리신 진노의 매를 맞아 고난당하는 사람이다. 주께서 나를 어둠 속으로 데려가시고 하루 종일 손을 드셔 나를 치고 또 치셨다. 내 살과 살갓을 약하게 하시고 내 뼈를 꺾으셨다. 슬픔과 아픔으로 나를 애워사시고 죽은 지 오래된 사람처럼 나를 어둠 속에 앉히셨다. 내가 빠져나갈 수 없도록 가두시고 무거운 사슬로 매셨다. 내가 부르짖어도움을 청했으나 내 기도를 듣지 않으셨다. 돌로 내 앞길을 막으시고 내 삶의 길을 어렵게 만드셨다. 주께서는 엎드려 기다리는 곰과 같으시며 숨어서 기다리는 사자와 같으시다. 나를 그릇된 길로 이끄시고 갈기갈기 찢으셔서 쓸쓸한 곳에 내버려 두시며 나를 관역으로 삼아 활을 당기신다. 주께서 화살통에 화살로 내 심장을 맞추셨으니 내가 내 모든 백성에게 조롱거리가 되었고 그들은 하루 종일 노래를 부르며 나를 놀려댄다. 주께서 나를 쓴 것으로 배윌리시고 고통으로 채우셨다. 주께서 자갈로 내 이를 부수시고 나를 제 속에 밀어넣으셨다. 이제는 내게 평안이 없다. 행복이 무엇인지도 잊어버렸다. 나는 이제 힘이 다 빠졌다. 여호와께서 도와주시리라는 희망도 사라졌다고 말한다. 주님, 제 고난과 제 기로움을 기억해 주십시오. 쓰라림과 고통을 기억해 주십시오. 제가 모든 것을 기억함으로 제 마음이 몹시 슬픕니다. 여러분 이쯤 되면 완전히 실패감에 젖어 있어 보이지 않아요? 이 패배감에 절어 있는 것 같아 보입니다. 아니, 같아 보이는 게 아니라 진짜 그랬습니다. 이 실패감, 부정적 감정에 예레미야가 시달리고 있었던 것은 사실이에요. 자, 근데 여러분 질문입니다. 실패했다는 그런 부정적인 감정은 들기는 했지만 객관적으로 따져봤을 때예레미야 사역이 실패한 것일까요? 예레미야하나님앞에서 실패했을까요? 실패해서 이 실패감에 지금 젖어 있는 걸까요? 아니요 그렇지 않아요 절대 그렇지 않습니다 여러분 하나님 앞에서는 무엇이 성공이고 무엇이 실패일까요? 하나님께서는 분명 예레미야에게 이스라엘 백성에 가서 어떤 메시지를 전하라 하셨어요. 그렇다면 예레미야에게 있어서 성공은 가서 전하라는 메시지를 제대로 잘 전하는 것, 거기까지예요. 전하고 나서 생기는 결과는 성공 여부와 아무 관계가 없습니다. 전하고 나서 생기는 결과에 대한 책임도 예레미야 것이 아닙니다. 여러분, 가서 전했더니 사람들이 은혜받고 회개하는 역사가 일어났다. 와, 감사한 일이죠? 성공이에요? 실패예요 한번 답해보세요. 성공이에요? 실패예요 성공이죠. 말씀을 전했더니 사람들이 은혜받고 회개해서? 아니요. 전하라 한 것을 전했으니까 성공한 거예요. 가서 전하라는 대로 전했더니 사람들이 화내고 교회 떠나고 야, 네가 목사냐 그러고 멱살을 잡고 때리더라. 성공이에요? 실패예요 성공한 겁니다. 전화라는 대로 전했으면 성공입니다. 교인들이 화나고 교회 떠나고 멱살을 잡혔다. 뭐, 그래도 뭐 할렐루야 감사합니다. 뭐, 솔직히 저라면 그렇지는 못할 것 같아요. 그, 그럴 것까지도 아니에요, 사실, 그죠? 그래도 전화라는 대로 전했는데 이런 결과가 나타났다. 그건 뭐, 하나님이 하시는 일이고, 제가 할 몫을 제가 했으면 저는 성공한 거예요. 여러분 전도가 그런 거 아니겠어요? 전도할 때 우리 어, 그 전도에 관해서 교육할 때 가장 강조하는 포인트가 이거예요 전도에 있어서 성공은 전하는 것까지가 성공이다 전도했는데 그 사람이 교회에 나왔다 할렐루야 감사합니다 전도했는데 그 사람이 교회에 안 나오고 "아, 아나 부처님 믿을래요 절로 갔어요 "아, 이것도 뭐 감사까지는 아니더라도 그래도 어쨌든 전했으니까 성공한 거예요 전하는 것까지가 나의 성공이고 그 나머지는 결과는 하나님께서 책임지실 하나님의 몫입니다 그래서 여러분 내가 몇명 전도해서 예수 영접시켰다 절대 어디 가서 표현을 그렇게 하지 마십시오 그 사람이 예수 영접하고 안 하고는 하나님의 하실 일이고 영역이고요 내가 영접시켰다라면서 내가 한 것으로 하나님의 영광을 가르쳐서는 안 되겠죠 성교사로 부름을 받아서요 몇십년 오지에 가서 성경 했는데 한명 예수님 영접하는 일이 있었다라고 간증한 성교사님을 제가 배웠어요 그분은 실패한 걸까요? 모르죠 그분이 충성하지 않고 게을러서 그런 결과가 있었을 수도 있지만 순종하고 신실하게 사역했는데도 그런 결과가 있을 수 있잖아요 그러니까 그것만 보고 우리가 함부로 판단할 것이 아니라고요 열매는 외적으로 드러나는 게 아니라 제가 몇번 말씀드리죠 그렇죠? 하나님이 기대하시는 열매는 내가 열명을 뭐 영접시켰냐 뭐 이런 차원이 아닌 거예요 내면의 열매가 어떠하냐 늘 그렇다고 했어요 여러분 큰 교회 목회하면 성공한 목사고 작은 교회 목회하면 실패한 목사입니까? 몇년 전에 출판된 책 중에 큰 교회 큰 목사 이야기라는 제목의 책이 있어요 한국의 대형교회에서 목회하시는 16명의 목사님의 이야기를 담고 있는 책인데요 안 읽어봤습니다 그 16명 중에 거의 절반은 솔직히 제가 전혀 존경할 수 없고 오히려 한국 교회를 말아드신 분들이세요 그리고 그 제목부터가 일단 글러먹었어요 제목부터가 이 책은 쓰레기 같은 책이라고 말해주고 있는 거예요 제목에서부터 아예 노골적으로 세상의 가치와 기준으로 목회의 성공과 실패 여부도 판단하고 있음이 드러나고 있잖아요 큰 교회, 큰 목사? 그럼 작은 교회 하면 작은 목사예요? 말이 안 되잖아요 그리스도인의 삶도 마찬가지예요. 하나님의 말씀에 순종하고 부르신 소명과 나에게 맡겨주신 책임, 사명에 합당하게 사는 것, 그것까지가 성공이에요. 그게 축복받은 삶이고 그게 믿음의 삶입니다. 그런데 우리가 어떻게 착각하느냐 하면 예수 잘 믿으면 이 어떤 세상의 축복이 따를 것이라고 그래서 부유하게 되거나 자녀가 잘 되거나 그리고 그게 성공이라고 물론 올바른 순종이 있으면 그에 합당한 세상적 축복이 따르는 일도 있겠으나 항상 그런 건 아니거든요. 히브리서 11장은 믿음장이라고 우리가 불러요. 히브리서 11장 전반부에는 우리가 잘 아는 유명한 신앙인들이 나옵니다. 이분들은 순종해서 성공한 삶을 살았고 또뭐 결과도 좋았어요. 그 과정은 물론 어려움도 있고 역경도 있었지만 그래도 여러분 아브라함, 모세, 다니엘, 기도온 우리가 다 기억하는 이름들이잖아요. 성공한 사람들이에요. 그런데 11장 후반부에 들어가면 여러분 무명 신앙인들의 기록이 나와요. 이 사람들 역시 순종하고 하나님 앞에서는 성공한 삶을 산 사람들이에요. 순종이 성공이니까요. 그러나 세상의 기준과 관점으로 보면 이사람들의이 세상에서의 삶은 크다지 뭐뭐 편했거나 좋죠 세상 사람이 눈으로 봤을 때 성공했다고 할 수는 없는 거였거든요 히브리스 11장 36절 38절이요 또 어떤 이들은 조롱과 채찍 뿐 아니라 결박과 옥에 갇히는 시련도 받았으며 돌로 치는 것과 톱으로 켜는 것과 시험과 칼로 죽임을 당하고 양과 염소의 가죽을 입고 유리하여 궁핍과 환란과 학대를 받았으니 이런 사람은 세상에 감당치 못하느니라 그들이 광야와 산과 동굴과 토굴에 유리하였느니라 네. 평생 산중에 토굴에 유리하는 삶 조롱과 핍박받고 돌로 얻어맞고 톱으로 쓸려서 반으로 잘려 죽고 가난하게 양과 염소의 가죽을 입고 사는 이런 삶이 성공이다? 말할 수 있겠어요? 근데 여러분 우리는 이분들 이름도 모르지만 성경은 어떻게 평가하고 있어요? 세상에 감당치 못한 사람들이었다 하나님께서는 이들을 기억하지 않으시겠습니까? 이 사람들이 히브리서 11장 믿음장에 기록된 믿음의 조상의 반열에 선 사람들이에요. 성공한 사람들이에요. 기껏해야 이 땅에서 70년, 80년 혹은 조금 더 산다 해도 90년, 100년 살다 떠날 사람들입니다. 100년이요? 긴것 같아도 영원하고 비길수 있겠어요? 하나님 앞에서 성공하는 삶이 왜 되지 않겠느냐고요. 그러면 영원히 성공하는 거예요. 세상의 기준에서 말하는 성공해봐야 키코테야 100년이라고요 그것도 쉽지 않지만 우리 사랑하는 성도님들은 성공하는 인생을 살고 계십니까? 아니면 나는 실패했다고 어떤 패배감에 빠져 계십니까? 여러분 우리는 이미 십자가의 보혈로 값주고 사신받은 사람들입니다 그런 우리들 삶 가운데 과연 무엇이 성공이고 무엇이 실패일까요? 인생을 살아가면 누구나 다 성공을 기대하며 성공을 위한 계획을 세우시겠죠. 그런데 오늘 질문해 보세요. 내가 세운 그 성공 계획이 진정한 하나님 앞에서의 성공을 계획하는 것일까? 그래 아예 여러분 표현부터를 바꾸면 어떨까 싶어요. 성공을 위한 계획이 아니라, 성공 계획이 아니라 순종 계획으로 바꾸시면 어떨까요? 순종하고 그 결과가 혹 부자되는 거면 어휴 감사하죠. 그런데 혹 그게 가난이어도 감사해요. 순종하고 그 결과가 세상적 개념의 형통이어도 감사, 불통이어도 감사. 순종하고 그 결과가 장미꽃이어도 감사하지만 장미가시여도 감사한 거예요. 순종하는 것까지가 성공이면 그리고 순종의 결과는 하나님의 몫이라면 여러분 우리는 성공할 수 있어요 아니면 좋겠지만 순종했는데 예레미야처럼 결과가 부가 아닌 가난, 형통이 아닌 불통, 장미꽃이 아닌 장미가시라 하더라도 여러분 하나님의 은혜는 결국 우리로 하여금 이런 고백을 하게 할 것입니다 어떤 고백이요? 예레미야 애가 3장 20절까지를 조금 전에 읽어드렸잖아요 이어지는 20절 21절서부터는 여러분 엄청난 반전이 일어나요. 20절이 어떻게 끝났느냐면 내 마음이 그것을 기억하고 내가 낙심이 되어 나 이랬어요,죠? 그렇죠? 그러니까 실패감, 패배감, 그 부정적 감정에 휩싸여서 낙심이 되었다. 여기까지 솔직한 고백이에요. 세 번역은 울적한 마음을 가눌 길이 없다 이렇게 번역했는데, 예, 그러나, 그죠? 낙심이 되어 나, 그게 끝이 아니고요. 그러나 21절 반전 시작에 이것을 내가 내 마음에 담아 두었더니 그것이 오히려 나의 소망이 되었사옵니세번역 여기 그러나 마음속으로 공곰이 생각하며 오히려 희망을 가지는 것은 한나가 기도 전과 기도 후에 상황과 형편은 바뀐 것이 없었어도 기도 가운데 하나님의 섭리를 깨닫게 되고 하나님의 성품을 알게 되니까 한나 자신이 바뀌고 세상을 바라보는 관점이 바뀌었던 것처럼 예레미아도요 자신이 느끼는 실패의 감정이 거짓이었음을 깨달았어요 여러분 실패하지 않았는데 실패감에 젖어 있었잖아요 뭔가 앞뒤가 안 맞는 거예요 그래서 마음속으로 곰곰이 생각해 보니 그럴 이유가 없거든요 실패하지 않았는데 왜 내가 실패감에 젖어서 이렇게 낙심하고 있는가 그럴 이유가 없는 거예요 20절에 그것을 기억하고 낙심이 되었지만 그랬고요 21절에 이것을 내가 속으로 곰곰이 생각해 보니 그랬어요. 20절에 그것, 21절에 이것, 이게 같은 것이에요. 예예레미야경우도 어떤 상황은 변하지 않았지만 그래서 관점이 변한 거예요. 자신이 낙심하고 절망할 이유가 없었어요. 전하라는 말씀을 그대로 전한 것의 결과는 하나님의 몫이에요. 나는 나에게 주어진 일에 순종함으로 성공하면 되는 거예요. 하나님은 하나님의 일을 하실 거고요. 그분의 일을 내가 다 이해하고 동의하지는 못한다 하더라도 더 높고 더 깊고 더 넓은 차원에서 하나님은 최선을 만들어내는 분이십니다. 그렇게 이 사실과 감정이 서로 이게 매칭 안 되는 그러므로 이 감정은 거짓된 감정이라는 걸 깨닫고. 그리고 하나님이 어떤 분이시라는 것이 다시 확인되는 가운데 그렇죠? 곰곰이 생각해 보니 중심에 회상해 보니 오히려 하면서 이어지는 22절에서 25절에 예레미야는 이렇게 하나님을 높이고 찬양하고 고백합니다 22절에서 25절 우리 한번 한 목소리로 같이 다시 한번 읽어볼까요? 시작 여호와의 인자와 국률이 무궁하심으로 우리가 진멸되지 아니함이니이다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크도소이다 내 심령에 이르기를 여호하는 나의 기업이시니 그러므로 내가 그를 바라리라 하도다 기다리는 자들에게나 구하는 영혼들에게 여호하는 선하시도다 아멘이죠. 예를 들면 실패감에 계속 젖어 있지 않았습니다 그것에서 벗어났어요 이런 신앙 고백이 가능했던 것이 그 증명이에요 성도님들 예레미야의 찬양과 고백이 오늘 우리 입술에 머물기를 소원합니다 목표를 잘 세우셔야 돼요 또 목표를 잘 세우기 위해서는 나에게 주어진 역할과 책임과 사명이 무엇인지 먼저 아셔야 돼요 목사로 부르심을 받아서 여러분 말씀 전하는 사명을 받았으면 그거 잘 전하는 것까지가 성공이잖아요 목사가 그것과 상관없는 사람들에게 인정받는 것, 인기, 세상의 부를 탐하고 뭐 이런 것을 연연하다가 그것이 없다고 실패방에 젖어있으면 그건 진짜 실패인 거예요 자녀를 선물로 받아서 청직이 역할을 하도록 부르심을 받은 부모로서는 여러분 무엇이 성공이고 또 무엇이 실패일까? 한번 스스로 답을 내보세요 기독교인으로서 사업을 운영하고 계시다면 어떻게 사업하는 것이 성공이고 어떻게 하는 것이 실패일까? 종업원 월급도 떼먹고 무조건 이웃만 많이 남기면 그래서 돈 많이 벌면 성공한 거예요? 그 돈으로 11주 하면 하나님이 엄청 기뻐하시겠어요? 예수 믿는 사람이 장사하거나 기업을 운영하시면서는 혹때로는 약간의 손해를 보더라도 정직과 공정과 진실성의 가치를 기준으로 그 비즈니스를 운영하는 것이 성공 아닐까요? 교회에서 주어진 직분과 책임을 감당하면서는 어떻게 하는 것이 성공이고 어떻게 하는 것이 실패이겠습니까? 순종하는 것까지가 성공입니다 순종했는데도 여전히 세상 기준으로 보아서는 실패한 것으로 보이는 상황들이 벌어지더라도 성도님들 실패감에 젖어 낙심하지 마시고 여호와의 인자와 국률이 무궁하십니다 이것들이 아침마다 새로우니 주의 성실하심이 크십니다 하는 예레미야 선지자의 고백으로 하나님을 높이고 찬양하시는 저와 성도님들이 다 되시기 바랍니다 같이 기도하실까요? 그데 인생 이렇게 돌아보니까 아 나는 실패한 사람이다 이런 생각 드시는 분 혹시 계셔요? 한국에 있는 친구들하고 내 삶을 비교해 보니까 아 나는 실패한 것 같아. 내 주위에 잘 나가는 사람들하고 나 자신을 비교해 보니까 초라해 보이고 패배감에 빠져들고 그러세요? 그데 여러분 오늘 말씀에 비춰보니까 그거 거짓 감정인 거 아시겠습니까? 그럴 이유가 없거든요 우리는 예수를 주로 고백하는 사람 들 우리는 하나님 나라 백성들이 우리는 성공과 실패라는 것을 세상과는 다르게 정의 내리고 있어요 그래서 세상에서 말하는 성공했다고 그 성공의 도취에 계시지 마시고요 세, 세상에서 말하는 어떤 실패했다고 그것에 빠져서 낙심하지 마시고요 오늘 주신 말씀처럼 하나님 앞에서의 부르심 하나님 앞에서 나에게 맡겨주신 어떤 책임, 사명 그것에 내가 순종, 순종하고 있는지 그것에 의해서만 성공과 실패를 나누시고요 그래서 하나님 순종하기 원합니다. 성공하기 원합니다. 그렇게 하나 옆에 기도하며 나가는 그런 시간 잠시 갖도록 하죠. 기도하겠습니다. 하나님 세상 사람들이 다 성공이라 말하는 것 우리도 성공 그런 거 목표 삼고 살아가지 않도록 도와주시옵소서 세상 사람들의 성공을 부러워하지 않게 도와주옵소서 그래서 그것을 이루지 못했다고 하나님 거짓, 실패, 감정에 젖어있지 않도록 저희 도와주옵소서 순종이 성공이라 하셨습니다 사랑하는 만큼 순종하는 줄로 압니다 하나님, 하나님 더욱 사랑하는 사람을 되게 해주시고 하나님 성품에 참여하는 것을 우리 인생의 목표 삼는 주의 백성들 다 되게 도와주시옵소서 이미 세상을 이기고 승리하신 예수 그리스도를 따라 우리도 승리자로 설수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘